0: miércoles por medio, eh, con temas interesantes relacionados a la abogacía. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Juan Cruz?
1: Hoy, Manu, vamos a hablar de la ley de defensa de las y los consumidores, ley 24240. 24240.
0: Bien. Que todos en algún momento hemos intentado eh, hacer algún reclamo, llamar, tal vez, con o sin bolilla, <risa> pero hemos intentado.
1: Tal cual, hoy vamos a tratar de dejar claro algunos tips, y bueno, y que la gente le, le, le quede la posibilidad de, de reclamar si en algún momento su, sufre algún algún
0: perjuicio. Bien, esto va en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Comprando un producto, este, va un poco por ese lado, reclamo puede ser, eh, nos vino mal facturado algo, digo, haga, ¿es amplio el tema?
1: Sí, tal cual. Bien. Ahora, bueno, en principio, decir que, todos los 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Ese día, pero en 1962, John Kennedy, presidente de Estados Unidos por aquel entonces, dio un discurso en el que reconoció a los consumidores como un elemento fundamental dentro del proceso productivo y subrayó su derecho. En 19...
0: Juan... No, lo hemos perdido. Habló de Estados Unidos y lo perdimos. Bueno, estamos retomando la comunicación con Juan Cruz Sticker. Ahí lo tenemos, me parece, a Juan. ¿Nos escuchás? Nueve. No. canción sale Areta Franklin y a ver, ahí lo tenemos, me parece, a ver, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Juan, ¿se escuchás ahí?
1: Ahora sí, Manu, ¿qué pasó? Se cortó.
0: No había señal, me parece, de ningún tipo, sí. ni por internet, ni por señal. Bueno, yo decía, hablaste de Estados Unidos y se cortó. Justo decías que, bueno, se en el discurso de Kennedy ahí se cortó.
1: Ah, bien, bien, bien. Decíamos entonces que todos los 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor porque ese día, pero en 1972, John Kennedy en un discurso reconoció al consumidor como un elemento fundamental dentro del proceso productivo uh -huh. y entonces subrayó sus derechos. En 1983 la Organización de las Naciones Unidas, más conocida como la ONU, inspirada en las palabras de Kennedy, instituyó la celebración y entonces desde ese día, cada 15 de marzo, es reconocido como el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. ¿Cuáles son los principales derechos de las y los consumidores? En principio, el derecho a una información clara y gratuita sobre el producto o servicio que voy a comprar o contratar. Información clara y gratuita sobre el precio, la forma de pago y las condiciones de salubridad, derecho de garantía, derecho de, de poder rescindir del servicio sin tener que pagar previsto y derecho a una condición de atención digna y trato equitativo, entre otros. Entonces, ¿En qué consiste la Ley de Defensa de las y los Consumidores, Ley 24.240? Bueno, en su artículo 1, la Ley de Defensa del Consumidor sostiene que tiene por objeto la defensa del consumidor usuario y se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Uh -huh. Entonces vemos que en principio la definición es muy amplia, como vos me preguntabas, sí, la protección eh, es, es amplia y abarca a cual, en cualquier ámbito, siempre que se trate de una persona física o jurídica que adquiera o utilice en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final, ya sea en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Bien. Entonces, la ley de defensa de las y los consumidores te protege cuando compras un producto o contratas un servicio. ¿A quién protege esta ley? A quienes compran bien esos servicios, nuevos o usados, ya sea pagando o de manera grat gratuita. Ahora bien, ¿puedo renunciar a mis derechos como consumidor o consumidora? No, no se puede. Es ilegal cualquier cláusula, que limite tus derechos o que limite la responsabilidad del vendedor por los daños que te cause. Y acá hay que tener cuidado porque por lo general cuando hablamos de un contrato de adhesión, que vos te suscribís o contratás algún servicio eh, está lleno de este tipo de, de cláusulas que, que, que no deberían existir pero que se usan igual, pues bueno cada empresa sabrá por qué las usas pero hay que tener cuidado a la hora de de, o de firmar cualquier contrato, si contiene muchas de estas cláusulas, puede ser perjudicial a la futura.
0: Claro, hay, hay una realidad es que eh, en muchas suscripciones la mayoría de los usuarios no leemos todo lo que dice, no esa letra chiquita, larga, hojas y hojas, y ponemos suscribir finalmente, aceptamos los términos y todo. Tal cual,
1: tal cual. Entonces, ¿qué, qué son estos contratos de adhesión? Bueno, son contratos de hecho ...por las empresas que venden productos... ...u ofrecen servicios... ...y están redactados en formularios ya empresas... ...como son hechos por las empresas que, que... venden... ...u ofrecen sus servicios... ...el consumidor o la consumidora... ...no tiene la posibilidad de discutir... ...de discutir las partes del contrato... ...y solo puede firmarlo o no firmarlo... ...por eso se llaman contratos de adhesión...
2: Uh -huh. ...y
1: como todo contrato... ...los contratos de adhesión regulan... ...los derechos y obligaciones de las partes que los firman... ...entonces... Si vos no podés discutir ciertas cláusulas del contrato, estás en una posición desventajosa a la hora de firmar cierto contrato. Por eso hay que tener cuidado con este tipo de cláusulas que por ahí pueden limitar la responsabilidad de, del vendedor y que a la larga te pueda traer algún problema. Uh -huh, muy bien. Eh, ¿Tengo alguna posibilidad de conocer el contrato de adhesión antes del momento en que debo decidir si lo firmo o no? Sí, la ley obliga a las empresas que hacen este tipo de contrato a que deben publicarlo en su página web, deben darle al consumidor un modelo de contrato, no puede cobrarle por eh, darle un contrato antes de firmarlo para que lo mire, lo revise y, y vea si se siente seguro. Incluso la ley obliga a las empresas a que en sus locales comerciales debe existir un cartel en el que diga se encuentra a su disposición por ejemplo, un ejemplar del modelo de contrato que propone la empresa suscribir. Entonces, si, eh, eso no, no no se hace, pero si uno conoce este tipo de, de tips, eh, a la hora de suscribirse puede ya prevenir ciertos perjuicios posteriores que, que, que puedan provocar algún menoscabo en sus derechos.
0: Claro, bueno, ese cartel no está en ningún lado, no se usa.
1: Nada, por, es, por eso mismo te digo. Ahora bien, como hoy mencionábamos, eh, uno de los derechos más importantes de las y los consumidores es el derecho de información. Bueno, ¿qué, qué información puedo pedir antes de comprar un producto o de contratar un servicio? Bueno, las, en principio las características y detalles de calidad del producto, si el producto es peligroso para la salud, el precio y la forma de pago, cómo será prestado el servicio y muchísimas otras cuestiones que cualquier consumidor o consumidora necesite saber a la hora de, de contratar un servicio. Uh -huh. Otro punto importante, eh, mejor dicho, otro derecho importante, es el tema de la garantía. ¿Qué es la garantía? Bueno, la garantía es un certificado escrito en idioma nacional que deben darte cada vez que compras cosas que no se consumen. Por ejemplo... ...televisores, colchones, teléfono o cualquier otro producto que vayas a comprar. Esta garantía, como mínimo, la ley exige que te cubra seis meses para las cosas que son nuevas... ...y tres meses para las cosas que uno compra usadas. ¿Y qué incluye esa garantía? Bueno, la reparación del producto por el servicio técnico y los costos del flete si el producto tiene que ser trasladado para ser arreglado. Uh
0: -huh. Y ahí empieza la, la gran disputa no del comprador, vendedor, eh, en, en esos casos, con la garantía.
1: Tal cual. Y entonces ahí una primera pregunta que puede surgir es, ¿puede vencer el plazo de garantía mientras el producto está en reparación? No. El tiempo que dura la reparación no se cuenta para el plazo de garantía. Uh -huh. ¿Y qué pasa si la reparación del producto en garantía no me satisface? Bueno, en este caso, podés elegir entre las siguientes opciones. Que te cambien el producto por otro idéntico, que te devuelvan el dinero o que te hagan un descuento en el precio. Ahora vamos a, a pasar a la, a la sección servicios. Como decíamos, eh, los consumidores están protegidos cuando adquieren bienes o contratan ciertos servicios. ¿Qué pasa si el servicio realizado tiene ciertos defectos? Bueno, si dentro de los 30 días desfinalizado el servicio notas defectos en el trabajo realizado, el prestador, obviamente, del servicio debe corregir el trabajo sin ningún costo adicional. Uh -huh. Y algo importante de destacar es si me pueden cobrar algo de más cuando doy de baja un servicio, no, no se puede. Cuando das de baja un servicio, las empresas no pueden cobrar ni me adelantado ni preaviso por no por no haber avisado que vas a dar de baja. Incluso las empresas de servicios públicos tampoco pueden cobrarte eh, cuando das el servicio. O sea, que no necesariamente tiene que ser una empresa privada, sino que las empresas públicas tampoco... o, el, o las empresas que brindan servicios públicos tampoco pueden cobrarte si vos das de baja el servicio. Bien. Y ¿Qué? algo no no menor... Sí. La, ciertas empresas te tienen que dar la posibilidad de solicitar la baja del producto vía internet. La norma de la Ley de Defensa al Consumidor obliga a ciertas empresas proveedoras de servicios a tener en sus página web un link para que puedas pedir la baja del servicio contratado. Ese uh -huh. link debe estar a simple vista en el primer acceso a la página y tiene que ser de acceso fácil y directo.
2: Uh -huh. Que a veces eh, no
1: esto, tam esto tam también es una cuestión que no se ve muy seguido eh, incluso en lo personal a mí por ahí me ha pasado que he solicitado la baja de algún servicio y te dan muchísimas vueltas claro. y bueno, esto es esto es eh, tra tra transgreen ciertos derechos porque bueno, se encuentran en esa posición pero saber que el consumidor tiene esta posibilidad de reclamar y bueno es seguir insistiendo y que eh, la justicia o la ley te protege.
0: Claro, es difícil, ¿no? Uno pensando rápidamente de, de, de casos de, de dar de baja algún servicio, sobre todo de telefonía o de cable, este ¿cómo cuesta, no? Que, que te atiendan, que te, que, que te lo den de baja, ¿no? Cuesta muchísimo.
1: Claro, pero sabiendo que hay una ley que te protege en este tipo de casos, uno ya puede ir eh, un poquito más armadito a hacer un tipo de reclamo porque si, no, si uno no sabe, bueno, está bien, viste, si no logras eh, el reclamo y, y te resignás. Bueno, hay que seguir insistiendo porque tenés derechos que, que te, te protegen. Exacto, bien. Otra pregunta que tengo para para hacer es que, respecto de los servicios públicos, ¿se aplica la ley de defensa de las y los consumidores a los servicios públicos? Sí, y esto tiene que ver también con lo que hablábamos al principio de cuánto abarca o en qué ámbito se aplica esta ley. Bueno, la ley también se ampara frente a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios como el gas, la luz, el teléfono, etcétera Entonces, cuando haces un reclamo por falla en el servicio, las empresas tienen la obligación de registrar tu reclamo por cualquier medio disponible, ya sea por nota, por teléfono, por fax, y bueno, y dar lugar al reclamo solicitado. Uh -huh. Bien. ¿Y qué pasa cuando, un, cuando se interrumpe un servicio público por culpa de la empresa prestadora? Tenés derecho a exigir que te devuelva el precio del servicio no prestado, ...o que te lo descuente de la próxima factura. Podés reclamar la devolución del precio... ...desde el momento del corte... ...y hasta 15 días después del vencimiento de la factura. Esto no es, no es un dato menor. Si vos, lo, en el transcurso de un mes... ...sufriste muchas interrupciones en el servicio... Eh, ...podés solicitar a la empresa que te brinde ese servicio... ...que o te haga un descuento en la próxima factura... Eh, y esto eh, si bien por ahí uno dice pero no mirá que voy a reclamar bueno eso van cada uno son elecciones pero saber que existe una ley y existen ciertos derechos que los consumidores las consumidoras tenemos que lo podemos hacer valer uh -huh. porque bueno el servicio se paga y se paga un buen servicio no un servicio
0: defectuoso claro bueno cada uno analizará siempre eh, qué es lo que está perdiendo ¿no? en, en ese corte del servicio. ¿no? Entonces ahí, pensando un poco en, en, en lo engorroso que es llamar y esperar, y bueno, cada uno hace el análisis ahí.
1: Sí, tal cual. Por ejemplo, eh, la norma también eh, determina que las empresas deben tener servicios de atención a las y los consumidores. Las empresas proveedoras de bienes y servicios que dan Atención telefónica o por medios informáticos Deben establecer un horario de atención de consultas o reclamos Entonces el horario de atención no puede ser menor Al horario de atención comercial de la empresa Si la empresa atiende exclusivamente por teléfono O por medios electrónicos El horario de atención debe ser de por lo menos ocho horas por día De lunes a viernes
0: Bien, eso lo vemos en empresas grandes no sé, de alimentos, sí. eh, vemos el, el 0800, atención al cliente, eso lo vemos un poco en los paquetes, por ejemplo.
1: Sí, tal cual. Si el reclamo directo a la empresa prestadora del servicio no prospera, bueno, ahí ya tenemos que hablar de un reclamo eh, que hay que hacerlo frente a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que tiene una ventanilla única, en una, tiene página web, obviamente, y eh, cargas el reclamo vía web. Eh, si no, lo podés hacer eh, a través de su correo, que es consultas arroba consumi consumidor .ar, o llamar al 0800-666-1518. Uh
0: -huh, bien.
1: Lo repito, si querés hacer una consulta o un reclamo, lo podés hacer a través de la Ventanilla Única de Defensa del Consumidor o vía mail consultas consumidor punto ar, o llamar al 0800 666 1518.
0: Uh -huh. Muy bien, bueno, yo hice un reclamo una vez, eh, me atendió una señora amorosa realmente, pero no me pudo solucionar nada.
1: <risa> claro. Bueno, fre frente a esta posibilidad de... de el perjuicio sufrido en la compra de ciertos bienes o, o del contratar cientos de servicios, voy a dejar acá algunos tips eh, que pueden ser importantes. En principio, cada vez que vayas a hacer una compra, pedí siempre el comprobante de pago, porque si tenés algún problema te va a servir para reclamar. También hay que tener en cuenta que no puede haber diferencias de precios entre el pago en efectivo y el pago con tarjeta de débito o de crédito en un solo pago que no es lo mismo que si fuera en dos o tres algunos te dan eh, con interés, sin interés pero en un solo pago no puede haber diferencia si vos pagas en efectivo o si pagas con tarjeta de débito o crédito hay que comparar los precios porque no puede haber diferencia entre el precio de la góndola o la viriera o la publicación si la compras por internet y el que te cobran uh -huh. eh, por ahí pasa que el, yo, a mí, me ha pasado a mí que voy a la COPE y veo un precio que me seduce en la góndola Y después cuando lo, me tiran el ticket no es el mismo precio Y entonces, ¿qué hago? Y bueno, ya está, ya la hice y me voy
0: Claro, o te das cuenta, bueno, en, tu, te das cuenta en tu casa cuando agarras el ticket
1: Sí, claro, tal cual, por eso mismo comparar los precios eh, en el momento que uno está efectuando la compra Bien Otro de los tips y datos importantes es que los productos nuevos tienen por ley como mínimo seis meses de garantía. Si las fallas se detectan dentro de ese periodo, debe ser reparado. Y los gastos de traslado y otros generados por la reparación corren por cuenta de los responsables de la garantía, ya sea vendedor, fabricante... Y o importador. Bien,
0: ahí digo en, en lo que es productos, este, estaba pensando digo, hay una investigación, digo, cuando vos mandás el producto de todas maneras, ¿no? Si vos eh, le uniste los cables a una heladera y la volaste, obviamente lo van a descubrir, ¿no? Supongo. Sí, ni
1: hablar, ni hablar que sí, obviamente que siempre que sea genuino, obviamente.
0: ¿No? Después en algún punto metiste
1: mano. <risa> claro. <risa> no, no se puede hacer o sea, se pierde la garantía.
0: Exactamente. Obviamente. Sí, sí.
1: Bueno, ¿cómo hacer entonces una denuncia en la Dirección de Defensa del Consumidor? Bueno, el trámite para iniciar una denuncia en Defensa del Consumidor es gratuito y en línea, como decíamos. Para llevarlo a cabo hay que ingresar a la página oficial de Defensa del Consumidor, que si lo googleás salta enseguida, y ahí se enumeran uno por uno los requisitos necesarios, como por ejemplo DNI e información básica de la compra. Y a continuación se deberá completar un formulario en el que también se solicitan algunos datos personales para que luego las autoridades correspondientes, correspondientes se pongan en cargo con las o los denunciantes.
0: Sí, me imagino, digo, bueno, ese grupo de trabajadores ahí deben recibir este de todo el país llamados, debe haber desde... Un pedazo de, de plástico que vino, tal vez en un paquete de hierba, hasta un, un televisor reclamando con una empresa. Digo, debe ser tan amplio que por ahí las cosas más chicas deben quedar ahí abajo, ¿no? No, no existe.
1: Claro, tal cual. Bueno, un, dat, un dato de color para, para ir cerrando. ¿Cuáles son los servicios o la venta de productos que generan más reclamos? Bueno, según datos que he sacado de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, las principales quejas surgen en los rubros comunicaciones, obviamente. Claro que sí. de telefonía. En los servicios financieros, como por ejemplo, no sé, los planes de ahorro, cuando uno se suscribe a un plan de ahorro para llegar a, a tener un auto y electrodomésticos. Esos son eh, los principales rubros que generan reclamos y que en cierta forma eh, el consumidor se ve eh, desprotegido, entonces eh, la única vía que tiene es reclamarlo y bueno, hacer
0: valer sus derechos uh -huh. tardan igual, eh. yo te digo, estuve una vez este, rene <risa> renegando con una empresa de telefonía que me había enchufado una tarjeta o había vendido mis datos no sé cómo era y eh, tenía la tarjeta de un banco Un banco que hay en Buenos Aires Y el banco me llamaba a mí diciendo Bueno, usted tiene una deuda de mantenimiento Por una tarjeta que adquirió a través de la telefonía Y yo llamaba a la telefonía y la telefonía me decía No, acá no, no figura que nosotros le, le dimos una tarjeta Dice, así que llamé al banco Y bueno, y así me tenían Hasta que un día, no sé, con quién terminé hablando De la empresa de telefonía Y bueno, después nos llamaron más Llamé averiguando a ver si estaba en la deuda No estaba, pero digo fue, fue terrible y llamé al Servicio al Consumidor, dejé mis datos varias veces, pero no, no sé en qué edad, en qué terminó.
1: Claro, bueno, ahí ahí ya una vez que agotás la vía, eh, lamentablemente no te queda otra que bueno visitar a un colega... Claro, en lo, lo hice.
0: Lo hice en ese momento también. Eh, después encontré un grupo en Facebook también un, un grupo nacional donde eh, estaba llena de del mismo tipo de denuncias así que era este alguien este estaba no prospero. sí, sí, terrible
1: pero bueno saber que, que la ley te te, te protege y si uno no puede por su propia vía prosperar en el reclamo bueno estamos los profesionales que nos dedicamos a eso que por ahí podemos solucionarlo.
0: Exactamente. Bueno, pueden ubicarlo a Juan Cruz Sticker, abogado, ¿a qué número de teléfono?
1: 291-4603-566 y si no eh, en el estudio de lunes a viernes de 8 a 16 estamos, a veces nos quedamos un rato más y tenemos mucho trabajo, en Luis 87 ochenta frente a la placita Brown, Bahía Blanca.